1: hoje é quarta-feira, dia 31 de maio de 2023. Acabou. Acabou o mês de maio, mas antes, calma, que tem mais uma edição fresquinha e inédita do Bem Ver chegando, batendo na sua porta. Eu sou Lucas Weber e sigo com você pela próxima Uma Hora, com muita informação e prestação de serviço. Então vem com a gente, vem comigo saber os destaques do programa de hoje. Energia Limpa e Nordeste Especialistas apontam como a Petrobras pode crescer sem explorar petróleo na Foz do Amazonas. Estatal teve a licença para a perfuração da área negada pelo Ibama, mas insiste em obter a liberação. Uma ideia na cabeça. Símbolo de apoio à pauta da reforma agrária, o boné da MST ganha cada vez mais adeptos e é sucesso de vendas pelo país. O último dia para declarar o imposto de renda. Se liga, hein? No encerramento do prazo, a Receita Federal alerta para o golpe, que aponta irregularidade na declaração.
0: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela nossa Rádio Web, no site rádiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir onde você estiver, é só acessar o nosso site da Play. Dá para conferir o nosso programa também nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. A gente conta com 100 emissoras colocando a voz do Bem Viver para frente. E dá para fazer parte dessa rede, para saber como, vai em radiobrasildefato.com.br e clica ali, ó, como ser uma rádio parceira. Falando nisso, se quiser mandar seu recadinho, seu olá, sua crítica, sua recomendação, também dá. É só mandar e-mail para a e quem preferir, manda um zap mesmo. Ó. O número é 11 95691 6046. Vou repetir. 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o Bem Verde hoje falando de um assunto que tem gerado muita discussão, principalmente entre ambientalistas. A gente está falando da possibilidade da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, lá no norte do país. Um estudo do Ibama negou a Petrobras a licença para a perfuração da bacia amazônica. O parecer do órgão técnico diz que, entre outros pontos, a estatal petrolífica não apresentou garantias para a fauna local em caso de algum acidente. Bom, a avaliação do Ibama não foi bem recebida e a Petrobras entrou com recurso para reverter a decisão. A negativa para o licenciamento também repercutiu entre membros do próprio governo. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, diz que o parecer do órgão deve ser respeitado, Enquanto isso, os setores que querem a exploração da área defendem que o projeto pode sim contribuir, por exemplo, para o crescimento da Petrobras e render benefícios econômicos para o país. Especialistas, por outro lado, apontam que há outras formas, e mais importantes, para a estatal brasileira lucrar sem ter de incidir numa área tão sensível ambientalmente como é a Foz do Amazonas. Entre as possibilidades aventadas, por exemplo, estão bacias localizadas no Nordeste e também investimentos em energia limpa. Nosso repórter Vinícius Conchins, que preparou um material reunindo todas essas ideias para botar o debate para frente, a gente vai conferir agora a reportagem de interlocução
2: de Daniel Amir A Petrobras recorreu da decisão do Ibama que negou a licença para perfurar um campo de petróleo na foz do rio Amazonas. A informação foi dada pelo presidente da estatal Jean-Paul Prats na última quinta, dia 25. O anúncio confirma a intenção da empresa em investir na exploração de petróleo na região chamada margem equatorial, apesar das críticas de ambientalistas. Descrita como um novo pré-sal, a região pode conter até 30 bilhões de barris de petróleo, o que seria suficiente para elevar o Brasil a quarto maior produtor do mundo. Hoje o país é o oitavo no planeta tendo 70% dos lucros que a empresa obtém oriundos da exploração e produção de petróleo. Perfurar poços em novos e promissores campos daria à empresa fortes chances de manutenção de sua produtividade. Haveria também rentabilidade mesmo após o início do declínio da produção de campos do pré-sal, previsto para 2030. Mas o pesquisador Mahatma dos Santos, do INEP, ponderou a proposta. Ele afirma que a margem equatorial não é a única alternativa brasileira ao pré-sal e que geólogos já apontam outras áreas que podem ser estudadas. Nenhuma delas estaria numa região tão ambientalmente sensível como as vizinhas à Amazônia. Diversos geólogos já falam, por exemplo, da potencialidade do litoral da região nordeste do Brasil, da Bacia de Jacuípe, na Bahia,
1: e também alguns geólogos apontam para a margem leste brasileira, né, que é uma área, uma bacia sedimentar que se estende do sul da Bahia, norte do Espírito Santo, até mais ou menos o Rio Grande do Norte, que é uma área ainda também com
2: baixo conhecimento é, geológico que precisa ser estudada para verificar o potencial dessa área. Mahatma dos Santos ressaltou que a Petrobras é e seguirá sendo, ao menos a curto prazo, uma empresa muito forte. Ela terá, portanto, capacidade de adaptar sua operação, mesmo que o Ibama mantenha sua posição e não autorize a exploração da Foz do Amazonas. O professor Pedro Cortes, da USP, também vê a Petrobras bem posicionada para superar o declínio natural da produtividade do pré-sal. Ele lembrou que a companhia lucrou 188 bilhões de reais no ano passado e distribuiu todo esse valor a seus acionistas em forma de dividendos. A partir deste ano, pode usar parte desses recursos para investir em atividades que garantam sua rentabilidade no futuro. Cortes, aliás, não acredita que essa rentabilidade virá do petróleo, para ele, as mudanças climáticas e a evolução tecnológica reduzirão a dependência da sociedade do óleo e seus derivados.
3: Novas possibilidades vão sendo apresentadas e o investimento elevado que vai sendo feito ao longo dos próximos anos, ou que poderia ser feito ao longo dos próximos anos, ele não se mostra, talvez não venha se mostrar tão rentável quanto se imaginava. Em fato, exatamente da transição energética, do surgimento de novas tecnologias.
2: Para Cortes, a Petrobras deveria se converter em uma grande empresa de energia, inclusive elétrica. Assim, a companhia dependeria cada vez menos da prospecção e exploração de novos campos de petróleo. Além disso, atenderia a uma demanda crescente do consumo local, eletricidade. O professor vê uma série de alternativas à empresa, painéis solares, energia eólica, biocombustíveis, hidrogênio verde, entre outras
3: e aí você tem um rol muito grande isso pode ser por meio de energia fotovoltaica painéis solares energia eólica biocombustíveis hidrogênio verde mas você tem um rol muito grande
2: o atual plano estratégico da estatal prevê investimentos de cerca de 15 bilhões de reais para a exploração da margem equatorial. Por outro lado, prevê 3 bilhões de reais em investimentos no programa Biorefino, que pretende produzir combustíveis menos poluentes. Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Petrobras vendeu participações em projetos de energia eólica e de biocombustíveis. Jean-Paul Prates, atual presidente, já afirmou que pretende preparar a Petrobras para a transição energética durante sua gestão na estatal, quer dizer, reduzir a produção de combustíveis mais poluentes por menos poluentes de forma gradual. Na mesma ocasião, Prates defendeu a exploração da margem equatorial. Disse, inclusive, que a exploração da área é uma necessidade energética do país. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Daniel Lamy. Danos ambientais
1: são uma marca da extração de minérios na região amazônica. Olha só, uma pesquisa divulgada ontem, terça-feira, identificou que peixes consumidos pela população de seis estados da Amazônia brasileira têm contaminação por mercúrio. Além da questão ambiental, os pesquisadores alertam por um problema de saúde pública, a contaminação do pescado é atribuída à ação do garimpo ilegal na região. O metal é utilizado para separar o ouro de outros sedimentos. O estudo foi realizado por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal do Oeste do Pará, em parceria com organizações ambientais. A gente vai saber os detalhes agora com ele, Matson Euler, da Rádio Nacional.
4: A pesquisa inédita, a análise regional dos níveis de mercúrio em peixes consumidos pela população da Amazônia brasileira, revela que os peixes consumidos pela população dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima possuem índices de concentração de mercúrio 21,3% acima do que é permitido pelas entidades de vigilância sanitária. O máximo recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária é de 0,5 microgramas a cada grama do pescado. A pesquisa foi realizada entre março de 2021 e setembro de 2022 com a coleta de mais de mil amostras de peixes vendidos em mercados, feiras livres ou adquiridos de pescadores nos pontos de desembarque pesqueiro em 17 cidades dos seis estados, incluindo as capitais. Segundo a pesquisa, a rota de contaminação pelo metal já é conhecida. A água dos rios é contaminada pela ação do garimpo ilegal na busca do ouro e, por consequência, ao consumir o pescado, a população também se contamina. O estado de Roraima, tem os piores dados. 40% dos peixes coletados têm índice de mercúrio superior ao indicado. Rio Branco, no Acre, também apresenta cenário parecido, com 35,9% do pescado, com alto índice do metal. Paulo Basta, pesquisador da Fiocruz e um dos coordenadores do estudo, relata alguns riscos para a saúde da população por causa da contaminação. O cérebro é o principal órgão afetado, mas não somente. Né? Então, o mercurio pode também
3: trazer é, desordens né, no sistema cardiovascular, pode afetar os rins pode afetar a glândula zendócrina. Os adultos podem ter outros sintomas genéricos relacionados assim, aos ovos do sentido, por exemplo, ter um gosto metálico permanente na boca, ter um zumbido no ouvido,
4: começar a perder a amplitude do campo visual, a visão fica tubular. Paulo destaca ainda que mulheres e crianças são os grupos considerados mais vulneráveis.
3: Porque o mercúrio ele passa né, do sangue da mulher grávida para a criança que estava sendo gestada na barriga por intermédio do cordão umbilical da placenta. A mulher pode nem conseguir levar a gravidez até o final. A criança é, é, pode ser perdida, né? pode ter abortos de repressão. Quando a gravidez avança e, e a criança vive num ambiente altamente contaminado, ela pode nascer com deformidades, com uma formação congênita, com paralisia cerebral.
4: Né? O estudo da Fiocruz contou com a parceria da Universidade Federal do Oeste do Pará, do Instituto de Pesquisa e Formação Ambiental, do ISA, Instituto Socioambiental, e das ONGs Greenpeace Brasil e WWF Brasil. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em São Luís,
1: Madison Euler. Agora a gente vai trazer informações atualizadas sobre o projeto de lei 490, que cria a chamada Tese do Marco Temporal. O texto determina que são terras indígenas aquelas que estavam ocupadas pelos povos originários no dia 5 de outubro de 1988 ou seja, é necessária a comprovação da posse de terra no dia da promulgação da Constituição Brasileira. A nossa repórter Geisa Marques está por dentro do assunto e traz mais detalhes agora.
5: Oi Lucas, ontem foi um dia de intensa mobilização dos povos indígenas em todo o país, mas ainda assim a Câmara Federal aprovou o projeto de lei 490 07, conhecido como o PL do Marco Temporal. O placar foi de 283 a 155. Apenas PT, PSOL, PCdoB e Rede votaram contra o projeto que agora segue para o Senado. A aprovação significa que novas terras só podem ser demarcadas se ocupadas por povos indígenas na data da promulgação da Constituição de 1988. A deputada Célia Chacriabá do PSOL discursou em nome da bancada do COCAR pintando o rosto de Urucum. O CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, diz que 60% das 1.400 terras indígenas brasileiras não são regularizadas. Quase 600 não tiveram sequer o processo de demarcação iniciado. Segundo a entidade, se virar lei, o marco temporal vai ser o principal argumento de fazendeiros e grandes empresas para questionar as demarcações ainda não concluídas. Além de demarcações paralisadas, ao receio de que demarcações já realizadas também sejam revistas. Em nota, o Observatório do Clima lamentou a decisão do Congresso. De acordo com a organização, o Senado agora tem a obrigação de reverter, abre aspas, os absurdos aprovados pela Câmara, fecha aspas. Volto com você, Lucas.
1: Obrigado, Geisa Marques, repórter do Brasil de Fato. A gente está de olho nesse assunto e vai trazer detalhes todos os dias que tiver atualizações aqui no Bem Viver. Agora no Bem Viver, a gente pede a atenção de todo mundo que está nos acompanhando para um papo bem especial, bem importante. É bom aumentar o volume do rádio, até porque a gente quer atenção total nessa conversa que a gente vai ter. Estamos recebendo aqui no programa duas pessoas que estão em missão em Brasília nessa semana para debater um assunto de urgência máxima. Olha, até vou pedir para elas me corrigirem, mas talvez um assunto que seja com 500 anos de atraso. Acho que não é exagero da minha parte. Vou esperar que elas confirmem depois, mas enfim, sem enrolação. O que a gente vai conversar agora é sobre uma comitiva de Mães e familiares de pessoas Vitimadas pelo Estado Que nessa quarta e quinta-feira vão participar De uma série de reuniões Em convites especiais Em Brasília com representantes tanto do governo federal Como também membros do parlamento Parlamento do Congresso Nacional para discutir justamente essa questão, como o Estado, ou seja, o Brasil, o nosso país, a nossa pátria, é muitas vezes o maior propagador de violência contra a própria população. O Estado atirando contra as pessoas e essa população, a gente sabe que tem uma população específica que acontece, a gente está falando majoritariamente da população negra do país e da população que reside em áreas periféricas. Então, para explicar melhor o que é esse conceito de violência estatal, o que vai acontecer em Brasília nesses próximos dois dias, eu cumprimento aqui essas duas pessoas, essas duas especialistas de mão cheia, que eu tenho uma honra enorme falar com elas. Primeiro, é Juliana Bordes, ela é escritora, atua na área de advocacy, na Iniciativa Negra, que é uma das entidades justamente responsável por essa agenda que acontece, e ela também é conselheira da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas e, está, e estuda segurança pública. Eu sei que o seu currículo é bem maior, Juliana, mas, enfim, dei uma curta. Tadinha aqui de qualquer forma, muito obrigada por estar aqui separando um tempinho para conversar com a gente, viu? Eu
6: que agradeço, sem problema nenhum de importar de poder bater mais papo
1: <risos> perfeito, e quem tá aqui também com a gente para compor essa super roda é ela, Débora Maria Silva, uma um arte basicamente dessa luta, porque ela é fundadora e coordenadora do movimento Mães de Maio movimento super representativo, fundado a partir de mais ou menos de maio de 2006, então a gente está falando de uma entidade que está quase completando 20 anos de existência. Debra, um prazer também te receber, viu? Prazer é todo meu e agradeço demais essa oportunidade. Maravilha. Gente, vamos então logo entrar no assunto, eu vou trazer uma pergunta que eu quero que vocês duas respondam, porque é justamente o que vai acontecer nesses próximos dois dias em Brasília. Eu sei que vocês estão com uma agenda bem cheia, que tem alguns nomes do próprio governo confirmados, membros de alguns ministérios, então eu queria ouvir um pouquinho da perspectiva de vocês dois, de vocês duas, perdão, qual que é a expectativa para essa, essa, essas agendas, vocês podem também detalhar um pouquinho que encontros vocês estão planejando para esses dois dias, eu acho que Juliana, tu poderia começar para a gente falando um pouquinho o que, que vai acontecer, por favor.
6: É, para a gente da Iniciativa Negra, é um prazer imenso, assim, apoiar essa caminhada, né, a gente nós não somos assim, ide os idealizadores né de, de construir essa ação em Brasília, na verdade o próprio movimento de mães, de familiares já vinha se articulando né dona Débora já tinha é, feito uma ida a Brasília e se articulava para esse retorno é, para demandar reconhecimento do Estado brasileiro em relação à vítima de é, a, a violência em relação a, a mães e familiares de vítimas de violência do Estado, né, então nós da iniciativa, nós já considerávamos importante estarmos mais juntos, né, do movimento de mães e familiares. Nós estaremos em Brasília para agendas e audiências com o Ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino, o Ministro Silvio Almeida, conversas com parlamentares, mas fundamentalmente garantindo que principalmente as mães e familiares sejam a voz protagonista de uma agenda que precisa ser colocada em prática de forma urgente pelo Estado brasileiro de justiça, direitos e reparação. Então vou passar para a dona Débora, porque eu acho que é ela que, que traz aí o, o principal gancho é, dessa agenda que a gente está. Vou falar de novo, vou falar sempre, viu, dona Débora?
7: Feliz aços de apoiar e estar tá junto com vocês. É muito gratificante a gente ocupar esse espaço, esse espaço que tem é, é, o direito de dar uma resposta para nós como mães. É, são 17 anos, né, caminhando para duas décadas de luta por reparação, é, injustiça e memória é, sobre as vidas dos nossos filhos que foram ser com a lógica determinada pelo Estado brasileiro da guerra às drogas, onde mata nossos filhos, mas a gente sabe que não existe guerra às drogas, mas sim é, as pessoas têm cor, classe e sexo. Né, e nós não podemos aceitar mais né é, com que o poder maior né Brasília feche os olhos para essa questão. É uma questão urgência, é uma questão de muita clareza por parte de, das mães, e também, para além do da, da morte dos nossos filhos, a gente também enterra mães. Então, é impossível a gente aceitar a mãe ser enterrada sem ver a justiça do, de, pela morte dos seus filhos. Eu acho que quando a gente tem uma violência é, estatal planejada contra nós, negros, moradores de favela e de periferia, nós temos que ser protagonistas porque nós sabemos a dor do genocídio, a gente sabe a dor do sistema prisional e nós temos a propriedade de falar olho no olho de cada ministro que nós precisamos de uma mudança e essa mudança é emergencial, porque podemos jamais aceitar que nosso país, ele se revolte contra a própria população, mas essa população que não tem acesso à justiça, nem né, à reparação e também à memória. Então, a memória só fica para nós, mães, não podemos aceitar isso, porque o Estado é o que produz essas mulheres e joga elas na mesma vala comum de que seus filhos.
1: Perfeito, Débora, essa frase que tu traz é né, uma violência planejada, eu acho que acaba descrevendo muito bem de por que, que é tão urgente esse debate, porque a gente precisa rever como o Estado está agindo, como o Estado está diante, olhando a própria população, é, Débora, eu tenho mais uma pergunta que eu queria trazer muito a partir disso que a Juliana acabou de trazer né? ela comentou que tanto o ministro da Segurança Pública e Justiça Flávio Dino vai receber o coletivo uh, também o ministro da Cidadania e Direitos Humanos, Silvio Almeida, vai estar ou seja, a gente está vendo o governo de certa forma de braços abertos, querendo abrir os ouvidos para todas as reivindicações eu queria te ouvir um pouquinho como que você está vendo o posicionamento do governo Lula e de todos esses ministros para receber o movimento, haja vista que enfim, permita-me essa provocação que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, na época, em 2006, ele não era exatamente o governador de São Paulo, mas era legado dele, ele tinha recém deixado ali o cargo de governador justamente para uh, concorrer à presidência da república, e agora ele volta não como presidente, como vice-presidente, então eu queria entender como vocês da Mãe de Maio, mas de todos esses outros coletivos, que também, muitos coletivos são de São Paulo, então, passaram né, por essa experiência do que é o governo Alckmin, como que vocês veem essa balança de, por um lado, temos, de certa forma, esse governador que não ajudou em algum momento Momento e agora a gente tem um governo que tá abrindo os ouvidos, tá abrindo os braços. Como que está essa relação do governo com as, com as entidades?
7: Olha, uh, nós é pretendemos colher muitos frutos, né? Dessa nossa agenda com o ministro é, Dino, é o ministro da Justiça. Ele também tem a pauta das mães de maio, porque ele também teve um filho, né? É, assassinado. Então a gente fala de, uma, de um filho, é dizer que. É, não é respingar é, só as mães é, do Estado de São Paulo que se passou por esse governo, mas dizer que todas as mães estão ligadas no vice-presidente, é, porque o silêncio sepulcal dos crimes de maio foi colocado debaixo do tapete. Mas a gente também acha também que chegou a hora também do presidente Lula, como ele diz que é diálogo com o governo dele, que ele tenha diálogo com essas mães, porque o silêncio sepulcal dele em 17 anos sobre esse massacre é, é assustador perante nós, mães, é, foram brasileiros que foram executados. Foi um massacre, o maior massacre da história contemporânea do nosso país, e nós não podemos aceitar o silêncio sepulcal até o dia de hoje. Dialogar nós queremos, mas nós queremos um pedido de desculpa, uma reparação. É, é muito mais de que danos morais, a nossa, a, nossa, a nossa honra dos nossos filhos foram jogados como suspeitos, nossos filhos eram trabalhadores empobrecidos, estudantes, e também os que não eram, eram nossos filhos, que não trabalhavam, que jamais, enfim, os 600 jovens, ou mais de 600 jovens assassinados no estado de São Paulo, é, a gente poderia não ter mães de 2012, de 2012 nem uma mãe de, nos anos... Ante, né, nos anos é, que foram, nesses 17 anos, a gente poderia ter barrado né, essa metralhadora do, do Estado, que é uma metralhadora perversa. E a gente vê que naturalizaram essas mortes, continua naturalizando as mortes que acontecem nas favelas e nas periferias, e a gente vê o silêncio terrocal. Eu acho que chegou o um momento dos dois, né, não é mera coincidência, dos dois estar no poder maior e dar uma resposta para os crimes de maio e, de, e dá um basta para que não, o Brasil não seja produtor de mãe de maio, porque ela só muda de endereço, né, e a negação, a criminalização do movimento dessas mulheres é visível, né, e, e, e é um, um, um olhar que nós temos que falar e dizer que a cor do genocídio e a dor do genocídio, quem sente, são nós mães, e nós não podemos deixar com que o silêncio por causa desse massacre que também respingou como modos operantes no, no resto do país, é, continue a céu aberto, sem ninguém discutir. Temos que discutir, sim, o genocídio, temos que discutir o sistema prisional, né, porque o, o governo Lula foi o governo que mais aparelhou a polícia para uma Copa do Mundo. Pedimos agenda para esse. esse né, esse ministério é dizer que as mães ela luta por dignidade humana já ultrapassou os direitos humanos nós estamos pedindo dignidade humana para a gente continuar vivo a gente quer resposta a gente quer apoio psíquico porque elas morrem de depressão porque o que mata nós é a impunidade o que mata mais é o silêncio episcopal das autoridades né enfim é, uma, é um, um leque e eu acho que o diálogo que os, eu, esse governo ele, ele traz como campanha eleitoral, é um diálogo que a gente está procurando, e vamos procurar, e vamos insistir com essas agendas, mas essa é a primeira de muitas, né? a segunda já para nós, mãe de mais. a gente queremos mais, porque Brasília também, para nós, a gente sempre tivemos o um diálogo com o governo de esquerda, e a gente não consegue avançar um milímetro contra essa metralhadora, porque ela não sai só é, é, da, da, de quem aperta o fuzil, mas sim da caneta, pelo arquivamento, nós estamos falando do Ministério Público que criminaliza a Mãe de Maio, né, como dona de biqueira, como nossos filhos serem traficante, nossos filhos não deviam nada para o Estado, né, para ser rotulado, nosso filho era trabalhador empobrecido, esse modo que o Brasil trata os trabalhadores empobrecidos, também nós estamos aqui para defendê-los. Com um incidente porque esse era o papel do nosso filho, estudante também, uma educação de qualidade, então tem um leque, tem uma, um arcabouço muito grande, e o Brasil precisa, e o nosso governante muito mais, ouvir as Mães de Maio, nós estamos falando que nós queremos ouvir as Mães de Maio, exigir que eles ouçam as Mães de Maio, para que a gente construa uma nova sociedade um Novo Brasil, se é são modelo desse governo, então a gente queremos parir o Novo Brasil, começando pelos governantes como presidente e também pelo vice, né? o vice tem que sentar e escutar, ouvir o que foi o governo que não teve a menor... É, é idoneidade de chegar e falar, nós vamos investigar esses crimes, todos arquivados, menos de dois meses, como causa da grávida, seis meses, e isso é uma vergonha, porque o, os Estados internacional eles sabem tudo da história dos crimes de maio, e a gente passa a ser pesquisadora dos, dos crimes dos nossos próprios filhos, isso é um absurdo, a gente entra para dentro de uma academia para dizer, tem o trabalho acadêmico, o olhar técnico dos nossos técnicos, para dizer, nós temos uma produção do conhecimento, nós acabamos sendo investigadores, peritos, e sendo tudo isso, então, é esse, é esse lugar que nós vamos ocupar em Brasília, é para dizer que nós estamos indo para lá, para parir o um novo Brasil, mas não é a primeira nem vai ser a última, vai ser várias idas para Brasília, porque é lá que eles fazem as leis contra nós, e é lá que tem esse olhar também dos governantes, de dizer que a, também a polícia é deles, e eles têm que dar um jeito na polícia dele porque está ultrapassada, nós somos abolicionistas penal nós somos abolicionistas também dessa polícia, desse modelo, então, quando um modelo que não dá certo, a gente tem que dialogar sobre isso, e eles têm que nos ouvir.
1: Perfeito, Débora, Ficou aqui tá, sem palavras, sem reação, diante de todo esse teu discurso que conseguiu pontuar de forma tão brilhante exatamente toda essa trajetória, conseguiu pontuar, conseguiu esmiuçar o objetivo dessa agenda, e só reforço justamente suas palavras, Brasília é terra de vocês, Brasília é terra do povo brasileiro, é um local que deve sim ser ocupado cada vez mais pelo coletivo das mães de maio e não só por esse, por tantos outros. Então, mais uma vez, parabenizo por toda essa motivação, por essa convicção, e é isso, tem que ser escutado. Esse coletivo precisa ser escutado urgentemente, e mais do que escutado, as ações que vão ser reivindicadas precisam ser pôr em prática a gente infelizmente está com o nosso tempo já esgotando aqui, a gente poderia ficar falando horas, mas só tem mais uma questão que eu precisava ainda trazer para esse debate e aí peço para você, Juliana, por favor fala um pouquinho para a gente, que é a respeito da política de drogas, é um assunto que necessariamente tange todo esse discurso, a gente não pode ignorar, é um assunto que está em pauta no STF, mas também precisa estar tá em pauta em outras instâncias precisa ser discutido pela sociedade civil, né as pessoas precisam entender por que que esse assunto, legalização das drogas, discriminalização, enfim, todas essas palavras o que elas têm a ver com a violência estatal? Juliana, pode até só dar um pouquinho, uma luzinha a gente de por que, que esse assunto precisa necessariamente estar em pauta nessas reuniões que vocês vão realizar nessa semana, por favor?
6: Claro, eu acho que a dona Débora ela já pontuou muitas das coisas assim, em relação a isso, mas é basicamente a gente entender que é a atual política de drogas que tem sido o discurso que sustenta essa ação violenta nos nossos territórios e contra... É, pessoas negras, pessoas periféricas, né, então é, a dona Débora, ela trouxe muito bem essa questão de criminalização das mães, né, de colocar as mães como se elas fossem parte do tráfico, dizer que esses filhos que foram assassinados e familiares é, compõem o tráfico, como isso, como se isso fosse uma justificativa, como se no Brasil a gente tivesse pena de morte, a gente não tem, né, é sempre bom lembrar isso, né, então por mais, a gente tá falando de pessoas que não estavam, né, como a dona Débora bem pontuou, relacionadas, em sua maioria, com a economia das drogas. Eram trabalhadores e trabalhadoras precarizadas que foram assassinados. Mas a gente pode, inclusive, até fazer a pergunta, mesmo se fossem, elas teriam direito ao devido processo legal, né? Elas teriam direito a um processo, a um... A um, a um processo penal, né, responder por isso e responder a esse crime, a dona Débora ter pontuado muito bem de que a gente é abole o sistema penal, a gente também quer acabar com as prisões, né? Tem essa tem esse componente também, né, das prisões serem essa ferramenta de precarização das vidas, né? De precarização das nossas vidas. Então, para nós da Iniciativa Negra é fundamental apoiar essa essa agenda e estar tá junto do movimento de mães, porque a gente vê a guerra às drogas como essa justificativa política para seguir com esses crimes, para seguir com essas mortes, e a gente precisa parar com isso, urgente A gente precisa, de fato, rediscutir o papel da polícia, rediscutir o papel do Estado, e o, e o Estado precisa reparar fundamentalmente essas famílias, esses territórios, com promoção de direito e promoção da paz. Então, essa é a nossa missão fundamental de estar apoiando o movimento de mães em Brasília nesse momento.
1: Perfeito, tem cobrança, tem caldo tem um motivo para serem ouvidas então assim, a gente está aqui acompanhando o que, que vai acontecendo nesses próximos dois dias infelizmente a gente não vai conseguir dar conta de tudo que a gente tinha planejado nessa conversa mas como a Débora já incitou muito bem, essa está sendo a segunda ida das Mães de Maia Brasília e com certeza não é a segunda, é a terceira, a quarta, a quinta muitas outras irão pela frente, a gente vai estar tá acompanhando cada passo, nesse momento eu só quero agradecer vocês duas, desejar uma boa agenda para esses próximos dois dias sei que tem muita coisa para acontecer e a gente vai querer saber muito de como foi toda essa recepção, tanto por parte do governo, dos parlamentares. Então, agradecer mais uma vez a Juliana Borges, ela que é escritora e atua como advogada né, na Iniciativa Negra, que é uma das entidades responsáveis por essa agenda que vai ocupar dois dias Brasília para justamente reivindicar como essa violência estatal atinge a população negra, atinge a população periférica do país. Quem conversou com a gente também foi Débora Maria da Silva, ela é coordenadora e fundadora do Movimento Mães de Maio, uma das entidades que também vai vai estar em Brasília nesses próximos dias, junto com uma outra com uma série de outros coletivos também fundados por mães de outras partes do Brasil, que vão estar reivindicando justamente esse direito de poder existir essa cobrança, esse pedido de desculpas, isso é fundamental, a gente tem que enfatizar isso, que o Estado deve desculpas a essa população, mas não é só de desculpa que se faz justiça, né a gente também precisa de medidas, de medidas práticas e efetivas que consigam devolver para essas pessoas, para essas mães e para toda a comunidade o direito de existir, a segurança de que vão poder existir e existir todos os direitos básicos, porque a gente não está falando de direitos humanos, né? A Débora muito bem comentou que é dignidade humana que, é que se trata. Então eu agradeço mais uma vez, o Bem Viver agradece esse espaço disponibilizado, a gente vai seguir acompanhando e vai trazer todos os detalhes aqui na nossa programação e também no site do BrasilDeFato.com.br. Vamos falar de ciência e pesquisa no Brasil? Não tem como debater esse assunto sem trazer para a pauta a desigualdade de gênero que afeta de maneira expressiva o cenário profissional. A gente pode perceber de maneira prática, vendo os números de cientistas homens e mulheres que existem. Isso é notório. Seja para quem está dentro da academia ou também para quem só acompanha, por exemplo, as notícias. Quem é que aparece para apresentar algum resultado de alguma pesquisa na TV? Pois é, né? Mas acontece que o buraco é ainda mais embaixo. Quem tem estudado com profundidade essa questão da desigualdade de gênero consegue perceber que existe um fenômeno que tem até nome. É o efeito tesoura. Esse movimento é caracterizado pela redução de mulheres na ciência em cargos mais elevados. E mesmo quando há doutoras disponíveis, elas são subrepresentadas na docência. A gente vai entender melhor o que é isso, como ele acontece, com a repórter Eleide Bergamo, da Rádio Nesf.
8: São vários os estudos que apontam que a mulher atual vivencia o conflito de conciliar maternidade, carreira e permanência no mercado de trabalho. Os resultados desses estudos mostram que tanto a paternidade quanto a maternidade têm impacto negativo na progressão profissional. Mas ser mãe tem um impacto negativo maior e que o status materno pode até mesmo impedir o progresso na carreira. Na área acadêmica, deu-se o nome de efeito tesoura para esse mecanismo de corte na presença de mulheres na ciência. O Parenting Science é um movimento que discute as dificuldades que envolvem a maternidade e a paternidade dentro do universo da ciência. A pesquisadora da Unesp, Guacira Pauli, embaixadora do Parenting Science na região sudeste do Brasil, fala da necessidade de se criar condições que reduzam o efeito tesoura.
9: De uma forma geral, mundialmente falando, a desigualdade de gênero é um problema social que também pode ser sentido dentro do ambiente acadêmico, especialmente quando nos referimos aos cargos de liderança. A progressão de carreira, portanto, é um assunto importante que deve ser considerado, pois nada mais é do que a valorização da profissional cientista e o reconhecimento de toda a sua trajetória dentro do ambiente acadêmico, né? sua dedicação muitas vezes realizada. Em tempo integral de forma exclusiva e que, no entanto, pode ser prejudicada. Por inúmeros fatores, como culturais, transferência de responsabilidade do cuidado infantil apenas para as mulheres, discriminação, preconceito, né? E o que tem sido demonstrado por alguns estudos realizados com relação aos impactos da maternidade na carreira científica é que há uma redução da produtividade, diminuição do rendimento e que está relacionado justamente às demandas da maternidade. Fatores acabam por dificultar a ascensão de mulheres em suas carreiras e, consequentemente, de participarem de posições de liderança e de tomadas de decisão.
8: Vários pontos no processo de desenvolvimento da carreira, não só científica, podem ser revistos e adequados à realidade da mulher contemporânea, que também deseja abraçar a maternidade.
9: O Parenting Science promove uma série de discussões, encontros para debater esses aspectos, além de realizar estudos que possam demonstrar, a partir de dados científicos, como instituições podem implementar políticas de apoio para garantia da permanência e da progressão é, da carreira das cientistas mães, onde as instituições podem oferecer maiores oportunidades a partir da avaliação curricular, levando em consideração a maternidade, definir um fator de correção para a pontuação na análise do currículo, auxílios e bolsas para financiamento de projetos liderados por cientistas mães, flexibilidade tanto de prazos quanto de trabalho híbrido, além da própria valorização da trajetória profissional, sensibilização e conscientização dos obstáculos e dificuldades estando sempre abertas às discussões, né? promovendo um ambiente mais acolhedor.
8: Uma iniciativa adotada pela Unesp desde 2021 segue neste sentido e mostra resultados positivos. A pró-reitora de pós-graduação da Unesp, Maria Vanilce Boldrin, comemora o avanço no direito das mulheres que, na universidade, recebem apoio financeiro para não desistirem da graduação ou da pós-graduação em período de licença maternidade e ou adoção.
10: Observamos que uma grande parcela das mulheres na pós-graduação abandonavam os cursos onde estavam matriculados porque perdiam os vínculos durante o período de licença maternidade e adoção. Nós abrimos então um edital, né, que desde o final de 2021, mas que encontra-se aberto, e já contemplou aí um grande número de discentes da graduação e da pós-graduação. Essas mulheres na pós-graduação recebem um auxílio de R$ 1.500,00 durante seis meses, que são pagos pelo Programa de Desenvolvimento Institucional da própria Unesp. Ainda outorgamos um auxílio de R$ 400,00 para os alunos de graduação, respeitando né, os valores né, das bolsas de graduação e pós-graduação nas diferentes dimensões de ensino. O edital ocorre em fluxo contínuo e nossa primeira avaliação, a gente já observa uma diminuição de 60% na desistência dessas alunas dos cursos de pós-graduação onde estão matriculadas em função do auxílio.
8: Todas as alunas da Unesp podem pleitear esse auxílio junto à coordenação do seu curso. de Bergamo, Rádio Unesp FM.
1: 31 de maio, dia de hoje, marca o Dia Mundial Sem Tabaco. Essa importante data tem como objetivo alertar sobre as doenças relacionadas à exposição ao fumo. Mas os prejuízos não dizem respeito somente à saúde o cultivo do tabaco também é prejudicial para o meio ambiente. Essa cultura está associada ao uso indiscriminado de agrotóxicos. E é com vistas para essas questões que, neste ano, a campanha da Fiocruz tem como mote cultive alimentos, não tabaco. A instituição realiza um amplo trabalho no campo científico que somam um esforços no combate ao tabagismo. A iniciativa do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde foi premiada pela Organização Mundial da Saúde como forma de reconhecimento pela atuação do tema. A gente vai saber mais detalhes agora na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
11: O Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz é um dos ganhadores deste ano do prêmio oferecido pela Organização Mundial da Saúde a pesquisadores, profissionais da saúde, instituições e organizações que atuam no combate ao tabagismo, que mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo, sendo 1 milhão de pessoas só nas Américas, segundo dados da OMS. Para a coordenadora do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fiocruz, Silvana Rubano a premiação simboliza o reconhecimento dos esforços e do trabalho da instituição.
12: O Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde vem trabalhando para a implementação do controle do tabaco. Então, a importância é o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde do trabalho que o Brasil vem fazendo, em especial a Fiocruz, e a que vem atuando, né, com os seus parceiros, com os seus pequenos, nós temos cursos, temos cooperação técnica, enfim, uma série de atividades que, ao longo dos nossos 10 anos de existência, nos trouxe essa alegria de ser reconhecidos pela organização.
11: Entre os principais Faz desafios impostos atualmente ao combate ao tabagismo, Silvana Turci cita facilidade de acesso a outros produtos, como por exemplo os cigarros eletrônicos.
12: Eles são bombas de nicotina, podemos dizer assim, né, onde esses jovens têm acesso a uma substância que causa dependência. O Brasil, já por ter proibido, tem uma política clara sobre isso. Agora, é uma questão de é, lidar com esse contrabando. com a fiscalização, tem a ver com uma série de medidas que o governo tomar para coibir que haja expansão da comercialização dos produtos. Porque a importação e a fabricação é, são proibidas. A
11: cerimônia de entrega do prêmio será realizada na cidade do Rio de Janeiro no Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi instituída pelos países membros da OMS em 1987. O objetivo é alertar sobre doenças e mortes evitáveis relacionadas ao uso do tabaco e da exposição à fumaça. Este ano, o tema da campanha é Cultive Alimentos Não Tabaco. A intenção é conscientizar sobre a produção de culturas alternativas ao tabaco e incentivar os agricultores a substituírem o produto por outros que sejam nutritivos e saudáveis. Segundo a OMS, o cultivo do tabaco prejudica a saúde dos agricultores e dos trabalhadores rurais e causa a perda de recursos ambientais como fontes de água, florestas, plantas e espécies animais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: E a gente segue por aqui com o tema de saúde e alimentação. Mas agora a gente vai falar da boa erva mate. Você já provou, por acaso, um chimarrão ou tererê? Bom, se não provou, já deve conhecer alguém que tem essa iguaria em casa, seja porque nasceu no sul ou também no Mato Grosso do Sul, enfim, são diversos estados do país que tem esse costume de tomar um chimarrão todo dia. Outra forma de tomar, vá mate, é como chá quente ou até gelado nos dias de mais calor, né? E além de ser delicioso, também tem uma série de nutrientes super importantes para o nosso corpo. A nossa repórter Sara Fernandes conversou com quem conhece bem o assunto e vai contar mais segredos pra gente sobre a erva mate agora no Alimenta Saúde. Que a
2: vivente.
0: Começa agora o Alimento é Saúde. no café da manhã, após o almoço ou no final da tarde, sozinho ou em grupo. Não importa a situação, ele é sempre visto como um companheiro, um caminho para uma nova amizade, uma pausa na correria do dia a dia ou como um bom conselheiro na hora de tomar decisões importantes. Estamos falando de algo que é muito mais que um alimento, é parte da identidade cultural de um grupo, a erva mate. Tradicionalmente preparada como chimarrão ou tererê, a erva é cuidadosamente colocada na cuia junto com a bomba, que não deve mais ser tocada, num preparo que é quase um ritual, passado de geração em geração. Depois é só adicionar água, em geral muito quente, e saborear seu gosto forte e amargo. A erva mate é muito consumida na região sul do Brasil, e nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Originalmente é um hábito indígena, que tem no seu nome e na lenda da sua origem todo o valor cultural e simbólico que esse alimento carrega. É o que conta a nutricionista Ana Paula Ferreira.
13: O consumo da erva mate como infusão começou com os povos originários do sul, os indígenas guaranis e quinchas. A palavra mate vem do quincho que era a forma com que eles chamavam a cuia, onde é bebida a infusão da erva mate. A lenda da erva mate é uma lenda guaraní. É a história de o um amor entre um pai e uma filha. O pai, que era um chefe da tribo, um bravo guerreiro, se ausentava muito. Preocupado com a filha, ele casou a filha para que ela não se sentisse só quando ele tinha que sair. A filha então se deu conta que quem tinha solidão era o pai, que se distanciava dela, e pediu para Tupã que de alguma forma o pai não se sentisse tão só. Então Tupã mostrou a árvore da erva mate, como fazer a infusão, como fazer a cuia e a bomba com o taquara. Então o pai nunca mais ia estar sozinho, ele sempre ia ter o chimarrão para acompanhar ele.
0: Quem chimarreia todo dia concorda, como o agricultor Claudinei Batista.
2: Eu consumo erva-mate né, com regularidade, né, no chimarrão, principalmente no chimarrão. Normal ter uma roda de chimarrão, onde você é, consegue ter um, um ambiente de diálogo, né, de troca de informações, troca de conhecimento, né, e, e sempre com o intuito de manter a amizade. Né. Esse é o princípio maior da erva mate é cultivo da amizade, né?
0: A erva mate também é um alimento saudável, rico em nutrientes e é considerado um estimulante natural. Por isso, ele não deve ser consumido por pessoas que sofrem de insônia, ansiedade e hipertensão, porque tem uma quantidade grande de cafeína. Se você não faz parte desse grupo, vale a pena inserir a erva mate no seu dia a dia.
7: A bebida
13: é considerada um alimento saudável, porque ela tem alto teor de cafeína, teobromina e saponinas. Também tem vitaminas do complexo B, sendo presente a vitamina B1, a vitamina C, sais minerais como cálcio, ferro, fósforo e manganês. É considerada um estimulante do sistema nervoso central, um bom diurético e um facilitador da digestão.
0: E para quem não gosta do seu sabor amargo, vale lembrar que o alimento pode ser saboreado de diferentes maneiras.
13: A erva mate pode ser consumida de várias formas. O tererê é a bebida feita com água fria. O mate doce é acrescido uma colher de açúcar cada vez que se coloca água na cuia. O mate com leite é o chimarrão feito com leite quente ao invés de água quente. O chamate que é bem conhecido na região sudeste, né, que é a forma da infusão das folhas secas da erva mate. E existem formas de se fazer uh, bebidas coquetéis com, com bebidas alcoólicas.
0: Além de ser uma aliada da nossa saúde, a erva mate também tem ajudado a recuperar áreas de florestas nativas degradadas. A erva mate também tem sido usada na indústria cosmética, servindo de base para shampoos, sabonetes, hidratantes e esfoliantes. Parte da produção, inclusive, vem sendo exportada para a Europa. E se você não conhecia todas as propriedades da erva mate e se interessou em inserir esse alimento saudável na sua rotina, confira duas dicas fáceis e muito saborosas.
13: Duas receitas rápidas para o uso de erva mate que não seja um chimarrão, um é o um chá, que são utilizados 3 colheres de erva mate 500 ml de água quente, deixar em infusão por 10 minutos e coar. E a outra é a receita de farofa de erva mate, que são 250 gramas de farinha de mandioca, 50 gramas de erva mate peneirada, 100 gramas de manteiga sem sal, um pimentão vermelho, um amarelo e sal a gosto. Então, se refoga os pimentões na manteiga e quando estiver macio, acrescentar as farinhas e fica pronto uma farofinha bem gostosa.
0: E então, bora chimarrear? Música de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Sara Fernandes.
1: A produção dessa diversidade alimentar tem tudo a ver com os trabalhadores e trabalhadoras do campo. Boa parte do que se consome nas grandes cidades vem da agricultura familiar. Essa é uma categoria que há anos luta pela garantia de direitos à terra, pela efetivação da reforma agrária em nosso país. Na linha de frente dessa luta estão organizações como o MST, Fundada há quase 40 anos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra carrega uma história de resistência às constantes tentativas de criminalização da luta campesina. Mas essa imagem negativa, pintada por setores políticos e pelos grandes grupos da mídia, tem sido desconstruída. Além da militância, o movimento tem ganhado cada vez mais apoiadores, principalmente nas grandes cidades. Até alguns anos atrás, encontrar um boné, bandeira ou camiseta do MST só era possível em algum assentamento ou acampamento do movimento. Mesmo que fosse em uma região próxima de algum centro urbano, esse tipo de adereço só era encontrado nesses tipos de ambiente. E na verdade não era bem um adereço, né? É quase que um uniforme, uma roupa, um acessório importante pro dia a dia de trabalho. Quem trabalha o dia inteiro no sol precisa sim ou sim de um boné ou chapéu, né? Bom, mais de uns tempos pra cá, coisa de dois ou três anos, esses mesmos itens invadiram as grandes cidades. E não pense que são os militantes ou assentados do MST que praticaram algum tipo de êxodo rural ou qualquer coisa do tipo. Nada disso. O que aconteceu é que o MST furou a bolha. É essa expressão que pesquisadores e membros da direção do movimento utilizam para explicar como e por que o boné da MST virou um acessório para os Santa Cecilias. Expressão bem típica daqui de São Paulo para definir o público que mora nesse bairro central da cidade, que é a Santa Cecília, mas também na vizinhança, pela Vila Buarque, República, enfim. Bom, e como essa bolha foi furada? Para entender melhor esse contexto, nosso repórter Felipe Mendes preparou o um material que a gente vai conferir agora no Mosaico Cultural de hoje. Sucesso de público e crítica.
14: Assim pode ser definido
1: o boné do
14: MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O já tradicional adereço vermelho, eventualmente encontrado também em outras cores, furou a bolha e já é visto em todo tipo de ambiente pelo país. É uma ideia que está na cabeça de todo mundo. O boné do MST se tornou, na verdade, muito mais que um adereço estético. É símbolo de resistência e posicionamento político, como ressalta a fonoaudióloga paulista Tatiana Lima.
10: A força e o orgulho né, de estar mostrando, somos dele, a gente apoia o movimento e, e além de ser lindo.
14: A estagiária Bruna Caroline concorda.
10: Que a causa envolve
9: os... É, os direitos sociais que a todo mundo aqui no Brasil também. Principalmente da classe mais vulnerável.
14: Além de uma marca registrada da militância sem terra, o Boné também se tornou uma importante ferramenta de comunicação com os apoiadores da luta pela reforma agrária. E muito mais na visão do professor Paulo Maon. É porque ele representa tudo aquilo que a gente luta. De justiça, de liberdade, solidariedade. Enfim, de a possibilidade de a gente alcançar a igualdade. Então, esse boné, para mim, ele é tudo, não é? Eu tenho orgulho e sempre estou andando com esse boné. Em um passeio pelo Parque da Água Branca, onde ocorreu a Feira Nacional da Reforma Agrária neste mês, o Brasil de fato conversou com várias pessoas que chegaram com seus bonés ou que aproveitaram a visita para comprar. Teve gente que encomendou e fez reserva para não ficar sem. E o sucesso do boné pôde ser comprovado pelo artesão Yuri Ribeiro dos Santos. O estoque dele ficou zerado.
4: A gente trouxe mais e também acabou. Felizmente acabou. né? Não é só um boné para tampar e fazer aba de sombra. Né? Você está levando ali um nome, tem todo um significado e é bom que as pessoas comprem e divulguem cada vez mais o trabalho do MST.
14: Para a professora Simone Lisboa, com ou sem o boné do MST, a causa do movimento dos trabalhadores rurais sem terra precisa ser abraçada por todo mundo.
0: Então é uma forma de dizer, olha, eu apoio, é um movimento importante, é um movimento legítimo e que, enfim, luta pelo cumprimento da Constituição, que é o que a gente tem que lutar.
14: Na mesma linha, o colega de profissão de Simone, o professor Ronan Torres Quintão, outro adepto do boné, também mandou o seu recado.
2: Esse significado de usar o boné né, sem, ser um, sem ser militante é uma possibilidade de fato de a gente colocar essa disputa nas ruas, né? Para conquistar as mentes e os corações das pessoas em busca da reforma agrária, da luta contra a desigualdade, da
14: solidariedade e uma nova forma de organização social, né? Mais fraterna, igualitária, mais justa. Eu acho que é um caminho necessário, que a gente precisa de avançar nesse sentido. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Isa Chedi e Holanda Depizol. Locução, Douglas Matos.
1: E para encerrar o programa de hoje, aquele recado que vem em boa hora. Termina hoje, nesta quarta-feira, o prazo para entregar a Declaração do Imposto de Renda 2023. E olha, ainda tem muita gente que não prestou as contas com o Leão. E afinal, quem que precisa declarar? São todos os brasileiros e brasileiras, pessoas residentes no Brasil, independentemente de serem assalariadas, aposentadas ou pensionistas, mas que receberam, em 2022, mais de R$ 28.559,70, todas elas precisam entregar a declaração do imposto de renda. No caso da pessoa ter tido renda anual em 2022 abaixo do valor total mínimo, mas ao mesmo tempo possuir bens que somam mais de R$ 320 mil, reais, ela também deve declarar o imposto. Para declarar, você precisa acessar o portal da Receita ou ainda fazer pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os sistemas Android e iOS. Todas as informações estão disponíveis no site www.gov.br Receita Federal. E nessa reta final, para enviar a declaração, a Receita tem alertado para golpes relacionados a supostas irregularidades nas informações declaradas. Quem vai contar melhor para a gente é a repórter Thalita Pires, do Brasil de Fato.
15: A Receita Federal lançou um comunicado de alerta sobre um novo golpe estelionatários estão enviando e-mails falsos que informam os contribuintes sobre supostos erros na declaração enviada. Quando a pessoa clica no link, os golpistas conseguem acesso a informações fiscais, cadastrais e financeiras dos contribuintes. Por isso, a principal orientação é não abrir arquivos anexados e não clicar nos links disponibilizados. Em nota, a Receita Federal afirmou que não envia nenhum tipo de mensagem solicitando correção de erros no preenchimento das declarações. Para saber se há erros na declaração já enviada, basta acessar o portal ECAC e selecionar a opção Meu Imposto de Renda. Na sequência, você deverá clicar na aba Processamento e, no caso de ter caído na malha fina, é possível verificar o motivo do erro clicando no item Pendências de Malha. A aba Denuncie, da ouvidoria da Receita Federal, também pode ser utilizada para reportar as tentativas de golpe. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Thalita Pires.
1: Com esse alerta importantíssimo, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui, mas se a gente está de volta amanhã, quinta-feira, com mais uma edição inédita te esperando. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas emissoras pelo país. A lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, lembrando que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Amir e Douglas Matos, Supervisão de Rodrigo Gomes, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Somásio direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã. Tchau.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.